0: Hallå och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. Idag så ska vi ta reda på lite saker kring kost och kanske då framförallt kalorier och vårat intag av dessa. De frågorna som vi ska försöka ta reda på idag är, är en en häls hälsorisk eller hälsoboost med ett kaloriunderskott? Vad är skillnaden mellan relativ energibrist och minskat kaloriintag? Och vad händer egentligen när man får i sig 10-20% mindre kalorier än vanligt? Det här är lite till som sagt det vi ska ta reda på idag. Och eh, idag så kommer vi lämna till egentligen från en liten inspiration. att Henrik var ute lite och kan en gång hittade lite inspiration från vår älskade sida idrottsforskning.se. Där har det då kommit en liten sammanställning mellan lite olika forskningar just kring det här fenomenet att gå på ett kaloriendeskott. Eller som man kanske hör hört ibland inom träningsvärlden, DEF eller hur man ska tänka. Så tanken är att vi ska diskutera lite kring detta.
1: Yes, och det som jag tyckte var intressant när jag läste den här var att liksom, till och med jag kände ju när jag läste den här att bara, fan, det där... Det hade inte jag koll på. Jaha, är det så det ligger till? Så att Jag känner att om, om jag känner så, då kände jag också att om det, det här är jätteintressant för er som lyssnar också.
0: Ja, men det, det är ändå så lite grejer som får en att så här, aha, eh, tänka till lite. Sen så kanske du också kan nämnas att jag tycker att det inte, allt är inte nytt, utan mycket om man väl att Men kanske får det här så uppstaplat eller så tydligt, det har jag inte heller riktigt sett. Att det är verkligen så här, så här är det, så här ser det ut. Och det kommer att ske det här och det här. Och det är alltid, jag tycker alltid det är skönt när man har lite frågor i skån, Till exempel eh, kaloriunderskott som jag vet att många har i träningsvärlden Att få liksom en tydlig bild över vad det faktiskt betyder.
1: Ja. Så att eh, ja, men det bara hoppa in i det antar jag.
0: Ja, och ska man börja och förklara lite kort vad som händer när man har ett kaloriunderskott. Och lite liksom... Det är ju då att man äter mindre än vad kroppen egentligen behöver. Man kan säga att man ligger på ett energiunderskott kan man också kalla det. Och anledningen till att jag säger det så, det är lite för att få en förklaring av vad maten, alltså energin, går till så kan man väl säga att det finns något som är en, vil, en vilomsättning som egentligen går ut lite på att bara vi ligger helt stilla i sängen till exempel och vi ska bara få igång att lungorna fortfarande liksom ger oss luft, att vi andas och att hjärtat pumpar och att njurarna producerar urin och hjärnan gör sitt jobb liksom. Då behöver vi självklart energi till sånt som händer inuti kroppen. Så det är en av delarna där vi behöver lite energi till. Sen så behöver vi även rörelseenergi och det är ju som sagt till all mer ja, rörelse helt enkelt. Som till exempel att resa sig upp ifrån sängen och sen kliva ur ifrån sängen. Sen så Gå till badrummet för att borsta tänderna och sen så blev man lite sen och skulle springa ut i bilen och sen går man på jobbet. Jag tror det fattar vinkeln där. Och det behövs som sagt energi till. Och den sista tredje då det är att vi behöver energi för att mer smälta föda eller smälta mat om man ska prata lite mer så som vi pratar vardagligt. Så det är egentligen för att tarpa och allting som ska funka och kunna ge oss ännu mer energi. Så det är vad vi behöver energin till i kroppen.
1: Yes. Så av de här tre då. Så är det ju och ämnesomsättningen Som utgör kroppens största energityft. Alltså den delen som kräver mest energi. Vilket kanske inte är jättekonstigt med tanke på. Att det är ganska många olika bitar som behövs. Och vi sover ändå en tredjedel av dygnet. Och även när vi lever så är det fortfarande så. Att ja, men hjärta ska slå. Lungorna ska jobba. Hjärnan ska jobba uppbyggnadsprocessen i kroppen ska fortfarande vara igång immunsystemet ska fortfarande vara igång och allting så att det är väldigt mycket som kräver energi och det är allt det som vila gör och kräver därmed störst energiutgift um, och sen det som de skriver sen eller det som tas upp som jag slog mig ganska mycket som faktiskt inte jag hade någon koll på trots att jag ändå har läst kost och näringslära var att om man får i sig mindre mat alltså mindre kalorier och mindre energi så drar kroppen även ner på viloämnesomsättningen så att kroppens energiutgifter matchar energiinkomsten. Alltså så att in inutgifter blir liksom plus minus noll. Och det var något som jag tyckte var lite häftigt för det vet jag att vi har diskuterat lite också ibland. Att man har haft eh, kanske veckor och sådär, men kanske ätit lite mindre. Eller så man har man haft veckor där man ätit lite mer och ändå så har man bibehållt samma vikt liksom. Man undrar, det, det stämmer liksom inte. Man har, jag i alla fall har aldrig kommit ut under ja, men den vikten jag har legat på ett tag. Men då är det ju liksom tydligen då för att om man äter mindre, får i sig mindre energi så justerar kroppen där då så att man liksom inte går på minusen då utan den, den anpassar energin som finns till de viktigaste delarna. Och det är både före och nackdel. Födel är ju som sagt att ja, men den Tar den energi som finns i de viktiga delarna. Nackdelen är ju då tyvärr att det är andra delar som inte får den energi som behövs.
0: Ja något som jag tror att flera kan känna igen sig på. Som kanske har, har testat på att ligger just på ett eh, kaloriunderskott. är som sagt den här känslan av att eh, man, man blir väldigt, väldigt trött. Jag tror jag har tagit upp det några gånger också. Eh, när, I podden och jag har pratat om det att, som sagt att. Man känner verkligen att kroppen går lite på tomgång. Att det är mer det här att ja, men hjärtat slår i alla fall. Och det, det är det den orkar göra. Och sen så ska man försöka pressa in träning och sånt annat där och. Men det är ju också en större förståelse tycker jag. Som när Henrik förklarar det här. Att den ger mer ener mindre energi till energin Alltså de här livsnödvändiga sakerna och allt annat. Det dras. Försöker att matcha det på något sätt. Vilket betyder att det inte kanske... Enbart hälsosamt och gå ner i vikten där kan man väl höra att det är ändå så något som händer att kroppen får i sig för lite utan något livsviktigt är det egentligen. Så man måste verkligen ha respekt för det. Så tänkte i alla fall jag när jag började läsa om det.
1: Ja. Och sen andra del, liksom sagt som påverkas av att man inte får i sig tillräckligt med energi är ju dels uppbyggnadsprocesser. Och för er som lyssnar på podden så antar vi väl att det kanske är en del som tränar också. Så att eh, om all energi hamnar egentligen mer på att bara överleva eller vad man ska säga, att kroppen ska gå runt så finns det ju ingen energi kvar till just att ja, bygga upp kroppen igen. Det kanske finns tillräckligt mycket för att bygga upp den återigen till noll då. Men så vi pratade om tidigare när här där man vill bryta ner kroppen för att sen kliva över där man var innan. Det kanske inte finns tillräckligt med energi så att man kanske bara, om man har tur då, kommer upp på utan noll igen. Eller om man har kommer under så man hela tiden går sakta men säkert ner. Ja, och sen ett, så...
0: Ett praktiskt exempel på det är att som sagt att många brukar kanske gå in mer när man vill ha en, en, en liten viktminskning till exempel. Då går man ofta kanske mer in på att man ska tappa så lite som möjligt i styrka och annat. Och, och redan där förstår man ju det här med att man kommer att tappa, det kommer vara kanske att man blir svagare man blir, får med mindre energi man vill tappa så lite som möjligt under en sån här kaloriunderskott
1: Jo men det är klart att man, man tränar ju för att bli för, förbättra sig och bli starkare och snabbare och allt sånt där så att det är klart att om man vill gå ner i vikt så vill man ju gärna inte tappa den progressionen man har kommit i träningen
0: Så det är en balansgång redan där
1: Verkligen. Och fortsätter man sen då så är det ju också fler problem med till exempel benskörhet, hormonella rubbningar och ökad risk för skad med mera. Så att det är ju liksom, även om det låter till en början ganska bra ändå med att amen, äter jag mindre så löser kroppen det ändå. Men som sagt, det finns även problematiska saker med det. Och även om viloämnesomsättningen fortfarande går runt som den ska ganska normalt så... Det utöver det påverkas ju negativt då, via en relativ energibrist.
0: Ja, och det som egentligen är mest intressanta med det här lilla sammanställningarna och det är egentligen det allting den här texten handlar om. Det är som sagt att de har satt och försöka förklara skillnaden eller uppmärksamma skillnaden kanske ett bättre ord mellan den här som vi har pratat om först, relativ energibrist. Men det som kanske ofta sammans i folkmun och när man pratar om i alla fall här i Sverige och det vi har i sånt land där man har möjligheter att få i oss mat, det vi behöver det kanske är minskat kalorientag. Och egentligen så låter de här väldigt samma och de betyder ungefär egentligen samma sak. Det betyder att man får lite mindre mat än vad, man egentligen, vad kroppen egentligen inom parenteser behöver. Men det som är väldigt stort på det här då, minskat kalorientag där har det egentligen kunnat visas helt andra resultat. Det har kunnat visa att du får en bättre livslängd. Det har kunnat visa att du får lägre risk för till exempel cancer och hjärt- och själsjukdomar. Den har även visat att du får mindre fett på kroppen. Och när man kollar på den studien, då ser det här ut som en, en jättebra grej som alla borde göra. Tänka på att... Amen, vi måste minska kalorintaget. Men det vi pratade om innan som sagt. Det var en massa med olika grejer som var helt enkelt negativa.
1: Ja, ja men det är verkligen sjukt när man hör det. För det låter egentligen som att. Okej okay, ni gör egentligen exakt samma saker. Bara att ni har två olika namn på det. Och på det ena så visar studier att det är ganska dåligt för kroppen. Och det finns mycket negativa saker med det. Och sen på andra så visar det positiva saker istället. Liksom, ökad livslängd. Och liksom det, man blir ju lite förvirrad först. Och så blir man också och tänker att. Ja, men, ja, vilka forskare har gjort fel? Liksom? Någonstans har ju forskarna gjort fel. Liksom. I, antingen så har de haft fel personer. Eller så har de mätt på fel sätt. För det finns ju inte en chans att två saker som låter exakt samma sak leder till att motsatta effekter.
0: Ja och det som eh, börjar att diskuteras här då är självklart hur, hur skulle detta kunna vara någon form av eh, sanning i detta. Eh, då kanske man börjar tänka på är det någon av sidorna som har kanske mindre trovärdighet i sig. Och redan där så skriver de ganska tydligt att det är, det är från bägge sidorna. Eh, vad kallar de ganska stora, ganska trovärdiga Eh, lag som man egentligen har forskat kring detta så redan det de där så det att ja, indirekt så borde de vara lika trovärd trovärdiga eh, men där man har ja, kanske kommit fram till lite mer då eh, när man ligger och pratar kanske framförallt om det här minskade kalorintaget, det är väl ändå så att de pratar om att de, man får i sig det mer nödvändiga i kosten, det är kanske inte så att man eh, helt tas bort och får i sig inga vitaminer utan det här eller inget protein utan det är mer bara vara fokus på ett just minskat kalorintag man har alltså fått i sig de vitaminer och mineraler som man behöver man har fått i sig eh, egentligen det formet av proteinkälla och även kolhydratkälla som man behöver Den där att man har minskat eh, på det, medan som är relativ energibrist har det mer från att det kan som sagt vara brist på mat egentligen kan man säga att du, får, du, får, du kan inte riktigt få i dig det där du vill på samma sätt och inte heller lika kontrollerat. Det är i alla fall så som jag har tolkat det.
1: Ja, och de, det är väl egentligen ingenting som de här studierna själva liksom har lyft som ja men, ett svar till det här. Utan det är ju vad, ja men, vad de tror kan vara skillnaden. Mm. För de beskriver ju att det här som börjar med calorie restriction då, som det heter på engelska. Så fokuserar de verkligen på att om de äter fortfarande mat som de får i sig alla vitaminer, mineraler och allt det som kroppen behöver. Och i slutändan så leder väl det egentligen till att med studierna som gjort då på minskade kalorintag är väl egentligen att mer få bort det dåliga i kosten. Eller det som man har en, ett överrepresentation av. Att får man i sig alldeles för mycket kolhydrater om då tar man tar bort det, får man sig alldeles för mycket fett, om då tar man tar bort det, det som liksom blir över gränsen. Att om man om man drar en snittgräns på liksom vad, vad kroppen vill ha och behöver. Och allt, alla kalorier som blir över det. Oavsett om det är kolhydrater, protein, fett, vitamin och mineraler. Så försöker man få bort det. Liksom. Medan som Sebastian beskriver i relativ energibrist så är det med att man får i sig mindre mat. Men kan det kan helt enkelt vara att det är kanske inte är lika tydligt om du får i dig alla vitaminer och mineraler. Utan du kanske får i dig exakt samma det, kalorier på båda två. Fast i på minskad kalorintag. Där får du i dig kolhydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler. Och i relativ energibrist kanske, kanske får du får i dig lika mycket eh, kalorier. Fast du äter kanske bara kolhydrater till exempel. Eller bara fett. Eller bara protein. Och då får du inte med alla bitar som kroppen behöver. Och det är troligtvis det som leder till att. Om du får i dig alla de här grejerna som kroppen behöver. Så leder det troligtvis till att. Ja, men kroppen mår sämre och du kommer uppleva skador och hormonella rubbningar och liknande. Men så länge du får i dig det som kroppen behöver, även om du minskar på kalorierna, så är det klart att man fort mår bättre. Och det har vi diskuterat många gånger om podden innan också, att för mycket av allt blir dåligt till slut. Och det är ju då att minskar du med 10-20% av dina kalorier... För många här i världen skulle jag ju säga liksom att ja, men det är ju vad, vad vi ska äta egentligen. Alltså många i vär världen i dagsläget är ju överviktiga. Och att då dra ner 10-20% av kalorierna och fortfarande äta det som kroppen behöver. Så är det kanske inte jättekonstigt att man lever längre. Och man minskar risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar och liknande. Det, när man tänker det på det sättet så låter det ju ganska självklart.
0: Och sen så kan även väl låta väldigt självklart åt andra hållet där och att det är väldigt många där 10-20% molekulorier än vanligt skulle inre kunna vara helt dödligt och det är helt dödligt för många att man inte riktigt får i sig den procenten som man behöver för att kunna överleva för dagen och då, då ökar som sagt risken för alla de här hemska sakerna som händer i världen. Så även om, om det som sagt kanske är egentligen samma sak som sker i kroppen så har man ju helt olika eh, vad ska man säga startpunkter att utgå ifrån. Eh, och skulle man då föra liksom det här att hur skulle det se ut för oss i Sverige då? Om vi skulle ligga någonstans mellan 10-20% mindre kalorier än vanligt. Eh, och det man ser det är egentligen att Ska man hitta någon form av risk eller potentiell risk så är det väl att vi skulle få en brist på mycket mikronutratiner. Och, och det är väl egentligen för att våra livsmedel har inte riktigt samma täthet och innehåll av dessa. Vi lever i ett annat klimat och våra grönsaker och liknande som förs till våra affärer har oftast färdats ganska långt i olika transporter och även lagras under en längre tid och kanske även odlas under förhållanden som är optimerade för att maximera skörderna och inte liksom och sig den näringen som vi behöver vilket då betyder att all den de här grejerna små punkterna som att resa hur de odlades hur länge de har bevarats alla det gör egentligen att vi kanske gör oss lite mindre ett väldigt bra exempel på hur man skulle kunna läsa detta och som även nu faktiskt börjar bli väldigt modernt och är både bra för miljön och nu är man även här emot eh, i sin egen kropp. Det är ju som sagt att kunna köpa då lite mer närproducerade saker. För kroppen kommer att må bra av det helt enkelt, få i sig det den behöver. Odla eget, kanske. Det kanske är det nya. Men ska man då få någon form av liten summering om att hmm, så här är det. Vad skulle vi kunna göra liksom för att lösa detta eller kan vi få mer förståelse om varför det är två sidor på detta och där man väl har väl kommit fram till är väl helt enkelt att dels så kommer det behövas mer kunskap för att kunna få förståelse. Det kan alltså vara så att hälsoproblem som forskningen inom relativa fälten liksom observerar kan vara kopplade som sagt till olika vad ska man säga Andra fokus har nog att det är mer kanske fokus på att hur påverkas det om man tar bort mer protein här, hur påverkas det om man tar bort mer kolhydrater där. Man kan också behöva större och längre liksom forskningstid på det. Hur skulle det se ut om man får tio mindre kalorier än vanligt under så här lång tid. Och sen även alltså självklart antalet personer som är med i olika studier kommer också kunna hjälpa oss att få en större förståelse över liksom bägge sidorna självklart.
1: Och sen handlar det också väldigt mycket om återigen det här egna ansvaret. lita inte på allt som bara står i en text. Alltså som här då är de här studierna ändå tar fram att ja, men, de studierna vi har gjort som, där vi minskat med kaloriintag på 10-20% visar de här sakerna. Ja, men Det är bättre livslängd och du får mindre fett och lägger risk för cancer. Och allt sånt där. Och sen, men det som Sebastian säger också att ja, men, man kanske redan ligger på den perfekta gränsen och så läser man det här, och bara, men då ska jag också göra det och helt plötsligt så åker man på de negativa effekterna istället som beskrivs under relativ energibrist så det är just det att inte lita på allting som om ni läser i någon tidning eller på någon blogg eller om ni hör i någon träningspodcast kanske som säger att ja, nu ska ni äta mindre för det kommer ni må bättre av så för vissa, absolut för vissa, absolut inte och man kan väl också liksom säga att för er som är osäkra och liksom vill gå ner i vikt men inte vet med hur mycket och allt sånt här. Som vi också säger väldigt mycket, ja, men, ta hjälp av någon som kan, någon expert som kan mäta vad din kropp kräver och behöver. Och även kan hjälpa dig med ja, men, vilka delar du behöver mest av. Vissa kanske behöver mer vitaminer, vissa kanske behöver mer kohlydrater och liknande. Liksom det är samma sak där. Det finns massa rekommendationer och det finns massa olika rekommendationer beroende på vart man läser. Men det behöver inte betyda att det är rätt för just dig.
0: Nej, det kan ju verkligen vara så. Ett väldigt praktiskt exempel på det här att man skulle kunna liksom vinkla forskningen. Det är... Jag vet att flera har säkert sett olika former av forskningar. För det är faktiskt forskningsstudier. Där de har visat att folk har blivit mer hälsosamma. Eller som de har lagt det. De har gått ner massor av vikt genom att äta på enbart snabbmatsrestauranger. Till exempel. Där så kan det ju på ett sätt upplevas att de har fått jättemycket positiva effekter. av att bara äta den här hamburgaren till exempel. Att de gick ner så här mycket vikt. vikt, kolla hur glada de är. Men det som skulle vara väldigt intressant det är att se... De här människorna, liksom, har de fått några har de rubbningar? Har de fått eh, andra former av problem för att bara äta? Jag kan säga det redan nu, bara äta liksom, rent snabb mat. Är, du kommer inte kunna få i dig allting som du behöver. Liksom. Men där är det, plötsligt ser det ut som det är det mest fantastiska du kan göra. Men ändå så förstår många av oss idag att hm, det kanske inte riktigt är det vi ska göra för att få sommarbaden liksom, 2022, att jag bara ska äta snabbmat men som sagt det är ändå så en rolig debatt att jag tycker att det kommer upp som sagt att det är två saker som ger helt olika resultat
1: Jag skulle säga att det är väldigt viktigt för det är som sak mycket forskning ger sig också liksom, där det är liknande resultat och det är ju bra för då vet man ju att det troligtvis stämmer men just det här som ändå är ett så pass hett ämne kan man ändå säga och jag lovar ju att många Ja, men inom kost- och träningsvärlden vet ju om eller har ju hört liksom att ja, men, nej, ja, man går, kanske går ner i vikt men överlag kanske det är inte är jättebra att äta mindre och vissa kanske bara har läst hos andra håller på ja, men det är jättebra att äta mindre och då får man ju en syn här att beroende på vilka begrepp det är man pratar om vilka undersökningsdeltagare som varit med i studierna exakt vad det är man har forskat inom och allt sånt där liksom att Små detaljer kan ju avgöra väldigt mycket. Och det hade ju varit väldigt intressant i framtiden nu då. Om de gör liknande studier fast verkligen har koll på ja men, vad är det
0: de verkligen får i sig. Så att de inte bara kollar på kalorier heller. Ja men ett exempel är att säga på att man har fler olika grupper där. Kanske en får, en får mindre kalorieneskott och de får enbart kalorieneskott i protein-delen, eller de får enbart ett kaloriunderskott på grund av kolhydraterna, de får ett underskott i form av vitaminer de får ett, alltså så här, att man verkligen skulle kunna dela upp dem i gruppviset så och verkligen kunna se att mm, det här sker när man får ett underskott här, det här sker när man får ett underskott i den gruppen och på det sättet kunna få mer förståelse, och det som känns lite positivt just med detta, det är också ting som de faktiskt nämner i denna texten och det är som sagt att anledning till att det börjar faktiskt komma mer forskning inom just de här kostgrejerna och kaloriunderskott och mer, mer nischade frågor på ett sätt men även väl frågor som vi vill ha svar på. Det är ju på grund av att forskningen går framåt att det är liksom mer som vill liksom studera inom detta. Och det som är väldigt kul att se är att man nämner även här att svenska forskare har blivit väldigt framträdda inom fältet. Och det betyder ju som sagt att eh, go Sverige, vi försöker verkligen göra det de mesta vi kan för att få förståelse över träning och hälsa.
1: Ja, och vi, den stora skillnaden också är att det är ju fler som kan göra det här som jobb. Liksom. Det är fler företag som sponsrar, Riksdagsförbundet börjar sponsra, fler lokala förbund som börjar sponsra just för att man vill ju ha svar. Liksom, istället för att det är som i vanliga fall man bara tror saker och litar på gammal forskning så för att komma framåt i världen och måendet allt där, så behöver man göra svar och då behöver man forska och för att folk ska kunna forska så behöver man pengar liksom. så att jag tror väl att det är det som gjort att Sverige kommer så pass långt att verkligen satsa pengar på universitet och forskare överlag så att vi kan ta kliv och lära
0: oss nya saker mm. Så ska man dra någon form av liten summering utav det vi har pratat om idag då. det är väl som sagt att är det en risk eller hälsoboost med kaloriunderskott eller ja, hur ska man säga det, jo jag skulle väl kunna säga att det kommer redan där, det kommer bli mycket tråkiga svar för dem. Här, men det första är som sagt <laughs> väldigt tydligt att det beror på vem du är och hur du gör det det är samma sak med skillnaden på relativ energibrist och minskat kaloriintag. Mycket är, vad är det som, vilken person som gör det? Vad är förutsättningarna? Där man kanske kan se i alla fall att jag skulle väl våga säga att det skulle många idag i Sverige ett land som ändå så har det rätt så bra om man kallar ställt. Och jag vet även här att vi kanske inte ligger åt det farliga hållet av för lite fett på kroppen, många av oss. Självklart finns det, det vet jag om och de får helt enkelt tänka undan lite, men många i Sverige är utav oss idag. Det är, vi skulle inte må se jättedåligt dåligt, tror jag i alla fall, utan att minska lite rent procentuellt i vad vi får i oss egentligen. Nej. Och samma där att vad händer då om du får i 10-20 mindre kalorier än vanligt? Det är samma svar där. Ja. Det, det är så här, vad, vad får du i dig mindre utav? Och är det så att man är sugen på att få i sig kanske mindre eller mer, kanske till och med 10 20 procent. Då är det som sagt att har du inte koll själv, då är det väl där. Och det är kanske är det man ska ta med sig om man får undra en krättad. Om man vill testa på att man ska antingen ha koll själv eller läsa på så pass mycket att man känner att man har relativ koll. Eller så tar man hjälp. För det skulle kunna bli väldigt fel om man tar bort eh, 10% av bara protein. Du bara drar bort proteinet. där då. då kommer det bli väldigt svårt för dig att få upp nyhetsfasen till exempel. Eller drar du bort på... Ja, vem får för sig du äter inga grönsaker? Och, äh, är du någonsin träffad? Och andra saker. Då är det kanske det är ökad risk för andra saker som sagt. Så se till att ha en balans om det skulle vara så att du får i dig mindre än 10-20% än vanligt.
1: Ja, alltså det går väl bara att säga att om du är en person som känner att du behöver få bort 10-20% ta bort pyttelite av allt liksom. Mm. Det är det... Det är så. Ja, men precis. Ta bort, eh... ta bort här, ja, men en sked av det, en gaffel av det liksom. Alltså man bara bort pyttelite av allting. Så försvinner 10% av kalorierna väldigt fort. Mm. Fast du har fortfarande samma procent av allting som du brukar äta. Egentligen. Så att bättre att plocka bort lite av allt. Än mycket av något.
0: Ja. Och vi skulle som sagt kunna gå in mycket tydligare på just. Hur ett upplägg eller tänk skulle kunna gå på, Till exempel att minska ett kalorindag. Eller minska i vikt. Eller planer för att gå ner i vikt eller liknande. Vi vet som sagt. Är det Är något någonting som folk. Jag har lite frågor och tankar om så skulle det vara något att eh, ni önskar rättas vi ska prata just om själva viktninggång, hur man ska tänka och hur man kan tänka på att lägga upp ett program eller vad man vill jobba med det. Då det är bara att ni skriver till oss på vår Instagram helt enkelt. Traning podcast. Ja. Känner du att det är något mer du vill skicka med våra kära lyssnare innan vi tackar för oss.
1: Nej, det är väl inte mer än att hoppas att ni tyckte att det var intressant. Även om det kanske var mycket babbel och lite slutresultat så hoppas vi att ni ändå fick ut något av det. Som sagt, när vi läste den, eller i alla fall när jag läste den så tyckte jag att det var sagt, samma sak där. Man fick inte jättemycket svar fast det var ändå liksom en så här lampa som kom upp i huvudet. Typ. Så att förhoppningsvis var det åtminstone något vettigt som kom fram under det här avsnittet.
0: Ja, att det, som sagt, det hänger inte enbart på... Och drar ner på mat utan det hänger på så mycket andra grejer. Om man skulle inte, som sagt vilja gå ner i vikt till exempel. Men annars är det väl som vanligt då att vi tackar er så mycket för att ni gick in och lyssnade på just våran podcast. Det är vi väldigt tacksamma för. Och är det så att du fortsätter att tycka om det du hör så är det kan du denna, nu för tiden visa dig genom att gå in på Spotify om du lyssnar på oss där. Och ge oss fem stjärnor. Och detta gör helt enkelt att eh, vi kommer synas lite mer. Vilket gör att eh, jag och Henrik här kommer få en ännu mer boost. Och kunna släppa ännu mer avsnitt. Och ännu roligare och större projekt. Eh, så du som lyssnar får ut ännu mer utan den tid som du spenderar på oss. Eh, så gå in och ge oss fem på Spotify. Det skulle vi vara väldigt tacksamma för. Och eh, annars så är det inget mer. Då säger jag helt enkelt att vi hörs nästa vecka. Det gör vi.
1: Har det gott.